0: Bienvenue dans Étant donné, le podcast des acteurs de la data, avec NetMedia, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui transforme les données en action. Notre invité d'aujourd'hui nourrit depuis sa plus tendre enfance une passion pour les mathématiques. Elles lui permettent de résoudre des problèmes concrets du type « à quelle heure le train A va-t-il croiser le train B ?». Une passion qui peut se raviver à tout moment quand il joue au petit train avec son fils, par exemple elle côtoie sa passion pour le sport, du sport qu'il regarde, comme le foot ou le Tour de France, ou qu'il pratique, comme le cyclisme, et notamment le VTT. Il aime aussi la musique, du blues ou du punk rock qu'il a beaucoup écouté en étudiant, des mathématiques, évidemment. Voyez-vous, c'est le genre de personne pour qui des maths se nichent au sein des gammes de musique. Bref, vous l'aurez compris, c'est sans surprise qu'il décide de faire des études de maths. Jeune et passionné, il aspire à sauver le monde, rien que ça. Alors, au diable l'abstrait, il choisit un DEA de maths appliquées, plus précisément dans les biomathématiques et les biostatistiques. L'idée est de faire de la recherche dans le domaine de la santé, en y appliquant des compétences de maths et de machine learning. Il s'intéresse par exemple au séquençage d'ADN, un terme que vous avez dû entendre ces derniers temps. Sa thèse, financée par l'association Vaincre la mucoviscidose, permettra en partie d'aboutir à une modélisation d'un récepteur biologique impliqué dans la maladie. Mais si sa curiosité intellectuelle le pousse tous azimuts dans la recherche académique, en tant que thésard, enseignant et docteur, le besoin de résoudre des problèmes. Tout type de problème continue de le travailler. Il repense à son père, artisan, figure très pragmatique, qui lui demandait toujours « à quoi cela sert de faire des maths, sinon à devenir prof de maths ?» Il dérive alors vers un autre horizon, celui du privé, pour faire du conseil et mettre à profit ses connaissances. Son obsession sera l'application concrète et pragmatique des maths et des stats pour résoudre les problèmes de secteurs variés, comme la finance, par exemple. Aujourd'hui, c'est toujours son obsession. Ah oui, car notre invité est aussi le directeur Data Advance Analytics et IA chez Deloitte. J'ai nommé
1: Richard Eude.
2: Merci Anne Guénéré, directrice commerciale chez Splunk, pour ce portrait de notre invité. Vous restez bien sûr avec nous pour les questions. Bonjour Richard Eude.
1: Bonjour Anne, bonjour Bertrand.
2: Pour la petite histoire, vous êtes revenu depuis près de deux ans chez Deloitte, avec un titre qui ressemble beaucoup à celui que vous aviez déjà de 2014 à 2016, enrichi cependant du terme IA, ce qui n'est pas rien. Nous parlerons donc évidemment d'intelligence artificielle, mais aussi de la vision d'ensemble que vous avez grâce à toutes les entreprises que vous accompagnez. Pour commencer, Richard, comment pourriez-vous qualifier votre philosophie de la data chez Deloitte
1: Notre philosophie de la data chez Deloitte, euh, ce serait d'abord la définir comme une approche très proche du métier. Déjà par la palette de métiers, de fonctions et de secteurs que peut adresser Deloitte. Et aussi, euh, sans cet apport métier en termes de philosophie, si on était uniquement contre personne data, si je puis dire, le risque serait trop élevé pour que les initiatives data de nos clients puissent aboutir donc peu de valeur ajoutée pour les projets. Sans ce binôme data métier, je dirais que tout projet de valorisation de données est avant tout une démarche métier. Donc valoriser les données consiste à créer pour l'entreprise cet avantage ce qui présuppose une bonne compréhension du client, de ses attentes, d'où ce binôme. Et c'est là la force euh, peut-être que nous avons euh, au sein de Deloitte, en fait, euh, de par cette combinaison de profils euh, data, techniques, scientifiques et métiers, bien entendu, et qui s'illustre, je dirais, euh, en termes d'approche, de philosophie, dans l'art de poser des questions, de soulever euh, des problèmes à travers ce duo, cette démarche conjointe et permettre d'aller dans des approches de plus en plus structurées. Donc la philosophie data, c'est avant tout voilà, cette, ce binôme métier. Ça implique également, euh, je dirais, de l'humilité face aux enjeux métiers, bien sûr, euh, et aussi de la curiosité. Parce que ce tandem data-métier doit sans cesse s'interroger, se challenger, se remettre en question, tout en étant à la fois, euh, j'ajouterais, très, très structuré, que ce soit en termes de démarche et, et méthodologie. Pour faire court, la, la philosophie de la data chez Deloitte s'illustre un peu par ce mélange subtil entre euh, créativité, humilité, euh, rigueur nécessaire pour faire aboutir les projets data et orienter vers euh, la production d'insights.
2: À la lumière de votre expérience, quel secteur d'activité vous semblent les plus en transformation aujourd'hui
1: Les secteurs les plus en transformation aujourd'hui. Je dirais déjà que tous les secteurs d'activité sont concernés par les enjeux de transfo digital au sens large et de fait, cette accélération digitale implique que les sujets data soient bien sûr également appréhendés. Pour les secteurs les plus en transformation, je citerai par exemple, bien sûr, les grands acteurs du retail, sans doute, pour lesquels les, les processus de transformation data se sont trouvés accélérés de par les changements de consommation du public, que l'on a vu également s'accélérer, changer avec la crise du Covid. Mais également parmi les secteurs, je dirais les plus en transformation ou qui accélèrent leur transformation, je penserais notamment au secteur de la technologie et des télécoms, qui font partie des premiers de la classe, si je puis dire, à l'énergie, à la santé. Ce qu'on peut voir, c'est l'émergence croissante de données appliquées à la santé, euh, qui offre des possibilités immenses pour la recherche médicale, tout en bouleversant euh, nos méthodes de soins, notre voire notre système de santé. On peut voir par ailleurs aussi, euh, en termes de transformation, euh, émerger de, de nouveaux acteurs, des acteurs d'un genre nouveau, les GAFAM, qui fort de leur maîtrise de la donnée, euh, nous, des partenariats avec des laboratoires pharmaceutiques. Toujours dans la santé, bien sûr, en termes de secteur, je penserais bien sûr à ce secteur pharmaceutique, bien entendu, où les initiatives de transfo digital se sont accélérées de l'optimisation euh, des procédés industriels, par exemple, à la gestion des essais cliniques, en passant par le lancement de nouveaux programmes marketing. L'industrie pharmaceutique a un besoin urgent, en tout cas, de tirer parti, en fait, de l'intelligence contenue dans les données. Et parmi les secteurs les plus en transformation, le secteur finance-assurance, au, au sens large, dans ces secteurs, de, de nombreuses innovations centrées sur les données ont émergé ces dernières années, même ces derniers mois. En termes d'organisation, de nombreux data-lecs, des équipes data-science ont émergé, que ce soit dans les fonctions finance, les fonctions risque, conformité. Bien sûr, également, une meilleure exploitation des données dans le secteur banque-assurance soutient, bien sûr, tous les enjeux de transformation au sens plus large de ces organisations. Enfin, pour ne pas les oublier, le secteur public a fait très gros progrès en termes de, de transfo et de monter en maturité sur la data. Je citerai par exemple le, le secteur de la défense, notamment le ministère des Armées, qui accélère sa transformation numérique, qui notamment sur la partie Big Data et IA, identifiée comme des technologies de rupture.
0: Quelles sont les différences marquantes dans les enjeux qu'ils doivent adresser
1: Bien sûr, je dirais que chacun de ces secteurs d'activité a ses particularités, et chaque entreprise a ses propres enjeux. Concernant la data, ces enjeux sont tout d'abord le reflet déjà du niveau de maturité de ces organisations sur les données. La raison pour laquelle on accompagne ces entreprises pour bien évaluer leur maturité, le point de départ de leur transformation data et les aider à identifier les enjeux et décliner leur stratégie data. En termes d'enjeux, les différences marquantes pourraient être notées selon les secteurs porterait déjà sur tout secteur soumis à, à des contraintes réglementaires, plus ou moins élevées. En sens euh, GDPR, la réglementation sur la protection des données personnelles a été un accélérateur non négligeable, en fait, pour l'appropriation euh, des données par l'entreprise. Et les secteurs euh, soumis euh, à de fortes pressions euh, réglementaires ont dû accélérer cette maîtrise de données et donc cette euh, transformation. Que ce soit dans le secteur pharma, que je citais par exemple, la mise en conformité FDA, l'intégrité des données, la gestion des données réglementaires au sens large font partie bien entendu de ces enjeux. La banque, que je citais également, avec certaines interdictions. Par exemple, il est interdit d'utiliser des données paiement pour des raisons marketing et euh, bien sûr les nécessaires euh, reporting réglementaires. Et à travers cette, euh, pression réglementaire, en fait, ces entreprises ont particulièrement progressé dans les domaines de la gouvernance des données, et bien sûr, euh, répondre aux enjeux réglementation sur la partie protection de la vie privée. Autre grand enjeu pour ces différentes organisations, celui de l'héritage du legacy, comme on dit en en informatique, il s'agit d'améliorer les plateformes, les infrastructures pour mieux utiliser ces données, mieux pouvoir les utiliser et les intégrer dans les nouveaux écosystèmes, data, IA qui émergent. Ceci, avec le, bien sûr, soutenant l'autre enjeu de changer le mode de travail et d'aller plus vite. L'usage des données a pu mettre en évidence de nouveaux besoins, plus agiles, et face à ces besoins d'agilité, entreprendre des démarches vers le cloud, ces démarches Move to Cloud, que l'on connaît dans beaucoup d'organisations, pour aller plus vite, pour accéder plus facilement aux données, pour accélérer la valorisation et faciliter l'appropriation des data par les métiers. Enfin, euh, si je parle du cloud, bien entendu, euh, la démocratisation du cloud permet d'adresser et de soutenir ces enjeux data. Et enfin, nouvel enjeu peut-être euh, face à l'agilité et ses contraintes réglementaires, celui de la sécurité informatique qui euh, a amplement émergé ces derniers mois. Donc ça fait autant d'enjeux à adresser en fait pour chacune des organisations pour maximiser pleinement la valorisation de leurs données par l'Analytics, par l'IA.
2: Quels sont les besoins initiaux qui reviennent le plus souvent dans votre expérience
1: Tout varie selon la typologie d'entreprise, mais ce qu'on retrouve majoritairement sont des, des besoins d'amélioration des processus internes par la data, que ce soit du simple pilotage ou alors de l'optimisation de process qu'il soit dans marketing, détection de la fraude par exemple, donc d'optimiser vers la valorisation de données, une meilleure compréhension de son client, d'un processus interne, pilotage, euh, efficacité client, et bien sûr, euh, en termes de besoin, de refondre ou de repenser son modèle économique par rapport au client, c'est quels peuvent être les nouveaux services clients que peut proposer une organisation, qu'elles peuvent être la nouvelle promesse de valeur, les associations de produits, donc tout ça, on définit en termes de besoins en général, euh, bon consultant que nous sommes chez Deloitte, les différents cas d'usage dans une approche euh, un peu plus amont sur ces projets, un peu plus euh, stratégique, où on va évidemment qualifier la maturité des organisations et identifier vraiment les cas d'usage spécifiques. Le premier niveau, je dirais, de cas d'usage, de besoin à avoir pour ces organisations porterait plus sur des besoins de structuration, des flux de données, de captation des données, parce qu'elles sont éparpillées dans des silos de données. Et c'est déjà un premier challenge à aborder pour ces organisations et bien sûr pour pouvoir opérationnaliser le traitement de la donnée. Enfin, un conseil, si je puis dire, en termes de besoin, est-ce que le besoin est d'investir tous azimuts euh, sur toutes les technologies, surtout tout de suite Bien entendu, c'est de peut-être calmer aussi certaines volontés. On peut très vite s'éparpiller dans les technologies, donc de bien remettre le besoin métier, comme je le disais, d'où les tandems dont on parlait euh, initialement, pour que l'organisation puisse bien s'approprier le sujet et puisse trouver les, les objets de valeur.
0: Richard, où en est le niveau de maturité des entreprises que vous rencontrez sur la qualification des données
1: ça, c'est une très bonne question parce que c'est vraiment le point de départ, en fait. Euh, comment qualifie-t-on les données dans une organisation Ce niveau de maturité est évidemment extrêmement variable selon les typologies d'organisation, selon le secteur et l'appropriation. On peut rencontrer des fonctions d'entreprise beaucoup plus avancées que d'autres qui servent parfois même de référence ou d'exemple. En termes de maturité, où ce qu'on rencontre dans une première approche, c'est que maintenant, ou plutôt en 2020-2021, les premiers niveaux de départ de gouvernance des données ont quand même été amplement euh, amorcés que l'on passe euh, par le référencement des données, ce qu'on appelle les catalogues de données par exemple, savoir où se situe l'information, quels sont euh, les champs, les variables, euh, d'où vient cette information et surtout quelles sont les définitions métiers pour chaque critère, chaque champ, chaque variable. Donc C'est un travail qui peut être assez colossal euh, déjà pour les organisations et qui demande une certaine euh, rigueur et souplesse dans l'approche. Ça, c'est sur le premier niveau. Ce premier niveau permet d'initier euh, par la suite, je un travail plus fin en termes de qualité des données, puisque de la maîtrise des données euh, dépend complètement la qualité, en fait, de son exploitation. Alors, qualité des données, pour avoir, bien sûr, des données compréhensibles, trouver euh, s'il n'y a pas de dérivation euh, possible parmi les données, ou tout simplement des données manquantes, ce qui est un vrai euh, souci pour euh, la partie modélisation ultérieure, si on parle d'IA, notamment. Voilà, ça, c'est ces vrais points de départ, et qui permettent, je dirais à partir d'une bonne compréhension des catalogues de données, de leur qualité, d'identifier les différents usages et de commencer vraiment à qualifier ces premiers cas d'usage que je pouvais évoquer. Bien sûr, tout ceci, on travaille avec les métiers, puisque la valeur qu'il y a peut y avoir dans les datas existantes n'a pas uniquement qu'une valeur algorithmique, elle a bien sûr une valeur métier-business profond.
2: Comment est-ce que le traitement de la data peut passer d'un simple enjeu de conformité et de gouvernance à celui d'atouts stratégique porteur d'une vraie valeur tangible
1: alors, pour passer en mode valeur ajoutée, ce que je dirais euh, déjà, c'est de bien inclure les métiers, ne pas voir euh, la donnée euh, comme un simple exercice d'audit, de conformité, de gouvernance, euh, de rigueur à voir, mais de bien percevoir la valeur à exécuter ces tâches. Donc, ça implique l'exécution, l'implication, pardon, je dirais, par euh, les métiers, leur bonne compréhension, en fait, des données générées par leur processus, par leur propre métier. Ce premier euh, niveau très important d'implication, Bien sûr, pour passer à un niveau stratégique, il faut bien sûr monter au top management. Si le sponsorship au niveau CXO n'est pas présent, les initiatives data sont absolument vouées à l'échec. Donc ça implique des processus d'escalade également, en termes de projet, et bien sûr de partage, d'harmonisation en fait, et d'arbitrage au sein d'une organisation. Comment vraiment passer à, à l'illustration de valeurs, notamment pour le top management Tout d'abord, en bonne pratique, des cas d'usage ont été euh, identifiés, de commencer à amorcer des quick wins, ces petites victoires euh, rapides, en termes de valorisation de données, que ça passe par euh, de la visualisation très simple, de la compréhension qui peut aussi faire changer le regard, en fait, de l'organisation sur une problématique définie. Donc l'importance de ces quick wins, de pouvoir vraiment embarquer toute l'organisation et d'initier le change management d'une organisation, sont vraiment cruciales pour atteindre le rendez-vous déjà de la valorisation de la donnée et bien sûr apporter de la valeur pour l'ensemble de l'organisation.
2: L'IA vous semble-t-elle souvent encore perçue comme une sorte de solution magique
1: Alors il est vrai... Il faut le reconnaître au début où, comment dire, les mots euh, peut-être ont évolué. On a beaucoup parlé d'IA ces deux, trois, quatre dernières années. L'IA était, euh, de par son terme, perçue comme euh, une boîte magique, je dirais. On nourrit euh, des algorithmes d'IA avec des informations, ou même sans, et je vais avoir la solution à tous mes problèmes. Donc c'était une vision assez naïve qu'on pouvait rencontrer euh, il y a quelques années, mais qui l'est, pour être honnête, de moins en moins euh, désormais. C'est que maintenant, euh, toute tentative autour de la data, de par effet de bord sur l'IA, impacte cette appropriation par l'IA, L'IA, je dirais, euh, donc moins en moins perçue comme une solution unique, mais plutôt, désormais, on commence à comprendre que c'est une solution qui est complexe à mettre en œuvre, déjà de par euh, la partie algorithmique, de par toute la rigueur et les éléments qu'on évoquait euh, précédemment, on peut aussi constater certaines résistances à mettre en œuvre. Métier, il y a bien sûr des craintes naturelles d'être remplacé dans son métier, d'une fonction, ce qui est tout à fait naturel en première approche, mais à travailler avec aussi et rassurer certains clients. Beaucoup comprennent très vite l'apport dans leur métier. L'IA est un apport pour faire du métier augmenté, je dirais, à travers son application. Et donc, beaucoup moins de magie, en tout cas, tendance du marché. On va de plus en plus vers la rigueur, inhérente, parce que j'ai un besoin de données sous de données maîtrisées, comme on l'évoquait. Donc, bien sûr, rigueur en termes d'utilisation de ces données et bien sûr, rigueur en termes de méthodologie, je dirais, puisqu'il s'agit aussi, à, dans chaque organisation, de comprendre, en fait, ce qui sort d'un algorithme d'IA par rapport à la problématique à résoudre.
2: Selon vous, comment se mettre tous d'accord sur la définition et les règles de l'IA
1: C'est vrai que ça discute beaucoup en termes de définition de l'IA et qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent et partagent leur définition, leur propre vision de l'IA. Dans ce contexte un peu foisonnant, parfois peut-être de fantasme, si, si je puis dire, moi je pense très honnêtement que l'Union européenne, notamment, agit dans le bon sens avec son projet de réglementation sur l'intelligence artificielle, puisque dans ce projet de réglementation AI Act, pour ne pas le nommer, la définition en fait, donnée par la Commission européenne, je cite, « L'intelligence artificielle désigne les systèmes qui font preuve d'un comportement intelligent en analysant leur environnement et en prenant des mesures avec un certain degré d'autonomie pour atteindre des objectifs spécifiques. » Ce qui sous-entend, en termes de définition, si on raisonne au, même au sens technique ou scientifique, de travailler sur l'IA se définirait par des approches fondées sur la logique et le savoir. Ça touche déjà à ce premier niveau les bonnes vieilles règles métiers que l'on peut connaître dans le système d'information. Bien sûr, les approches statistiques, les estimations bayésiennes, le machine learning, bien entendu, et les méthodes d'optimisation pour les personnes qui ont fait un peu de recherche opérationnelle, voilà, qui seraient touchées en fait sous couvert de cette définition par l'Union européenne.
0: Avez-vous pour terminer un acteur ou une actrice de la data à recommander
1: moi, je penserai à une personne avec qui je travaille pour répondre à cette question qui serait Séverine Prin, directrice des risques chez TLM qui est statisticienne, si mes souvenirs sont bons, de formation, qui a une très belle progression puisqu'elle est directrice, bien entendu, des risques et qui est, je dirais, data-driven par nature et qui contribue énormément au projet de transformation de son organisation.
2: Merci beaucoup, Richard Eude. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à Étant donné, le podcast des acteurs de la data, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui transforme les données en action. Je remercie Anne Guénéré, notre portraitiste, bien sûr, mais aussi Audrey Williard et Thierry Bertuca de Splunk, qui sont essentiels pour la production, l'écriture et l'accompagnement éditorial de ce podcast. Merci à vous tous pour votre fidélité à Étant donné, dont vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes sur toutes les plateformes principales de podcast. Vous pourrez alors vous abonner et nous donner des étoiles. Si, si, n'hésitez pas. A bientôt pour une nouvelle rencontre avec une personnalité de la data en France.
0: Retrouvez tous les épisodes de Étant donné sur vos plateformes de podcast préférées et pour plus d'histoires autour des enjeux de la data, rendez-vous sur le site de Splunk, SPLUNK. À bientôt